0: Llegó el momento de vivir en sincronía, porque tu espíritu, alma y cuerpo pueden vivir en equilibrio y plenitud. Esto es Sincronía.
1: Estás en Sincronía en el 100.9 de actitud.fm en la serie de programas del miedo. Hoy vamos a hablar del miedo al compromiso. Mi nombre es Maddy Sánchez. Bienvenidos. Hola, soy Maya Alonso. Qué alegría
0: poder encontrarnos en este espacio donde a la luz de la palabra observamos la conducta humana. Y saben que este miedo al compromiso, creo que de alguna manera hemos etiquetado que es más masculino que femenino. ¿Verdad? <risa> Ellos le
1: tienen miedo al compromiso. Sí. <risa> que lance el anillo.
0: <risa> creo que es una construcción más cultural que habla de, de grupos más específicos. Creo que de alguna manera podemos observar en todos un miedo al compromiso y algunos autores dicen que tenemos miedo a largo plazo. A veces estos miedos tienen que ver con esta sensación de pérdida. Los invitamos a escuchar el programa de la semana pasada donde hablábamos de otros miedos como el miedo al éxito o al fracaso porque pareciera que el ser humano se resiste a perder cualquier cosa. O sea, yo recuerdo un, una especie de meme donde sale Mafalda de sé que debo perder peso pero yo... Yo no pierdo uh -huh. nunca, no me gusta perder. Nos resistimos a perder, uh -huh. queremos ganar a toda costa, queremos ser el más, la más, el mejor, la mejor. Queremos salirnos con la nuestra, vivir a nuestra manera. Es una forma muy cotidiana de decir pecado. Eso es, vivir desde la vida del egoísmo. Entonces, implica este un temor a mantener algo a largo plazo. Uh -huh. Y también implica con que estamos interpretando que ese largo plazo o ese compromiso va a suponer que perdemos algo. Uh -huh. Y Madis lo dijo así, que lance el anillo. Saben que el miedo al compromiso se ha hablado sobre todo en aspectos de amor romántico.
1: Uh -huh.
0: eh, se dice que podemos observar el miedo al compromiso en que, por ejemplo, dentro del cortejo, cuando yo veo que la cosa ya se pone seria, me echo para atrás. Uh -huh. eh, gente que no quiere llegar jamás a la boda porque la boda ya implica un compromiso de puño y letra de voto delante de dios y frente a muchos testigos y una firma que dice que aquí me quedaré o sea, es como que nuestra temporalidad luchara con el sentido de la eternidad con los asuntos a largo plazo y de eso pues hablaremos hoy en sincronía
1: eh, qué importante esto que nos dé miedo algo que otra vez está hecho imagen, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es comprometido. Una uh -huh. de las cualidades de Dios es que Él está, a ver, Él hace su creación pero no la desampara. Él tiene una obligación contraída con nosotros tanto que no nos desamparó a pesar de nuestro error, sino que envió a su Hijo Jesús para que todos nosotros podamos estar implicados con Él, ya no solo como criaturas, sino como hijos. Entonces, hay un acuerdo formal aquí de Dios de decir, les envío Salvador y los adopto, y tengo paternidad. Entonces, una de las cualidades de Dios es, es que es comprometido. Él dice que su palabra no pasa, y que su sí es sí, y que su no es no. Parte de la esencia y del Qué carácter de Dios sí, es que es confiable, precisamente. Pero entonces, ¿por qué a nosotros nos da miedo precisamente eh, tener obligaciones, tener acuerdos formales, tener concesiones, tener convenios, tener pactos, tener contratos, tener acuerdos, obligaciones, deberes y empeños que nos llevan a esto? Lo que dije, lo cumplo. Ese es el compromiso. Lo que asumí, uh -huh. le, eh, soy responsable. ¿Por qué nos da miedo el futuro? de mantener una respuesta sostenida a lo largo del tiempo sin importar lo que venga. Y es precisamente eso, el, la, la incertidumbre. Uh -huh. No sabemos cómo va a estar nuestro ánimo mañana. No sabemos cómo va a estar nuestra actitud mañana. Entonces, mejor digo no, porque hoy te sabría decir que sí, pero como no hace dos años, ¿cómo va a estar mi Yo mood? Yo no sé mañana. <risa> Yo no sé mañana. Entonces, el miedo, a la el miedo al compromiso es en realidad la incertidumbre, de mí mismo, de que hoy me conozco, que te firmo un contrato, pero mañana no sé. Es el miedo a mantener mi propia palabra. Es que conozco mi pasado que ha sido fluctuante, inconstante, eh, que cambio de opinión y que esta opinión volátil me dirige a mí y no yo a ella. Y conscientes de esto, de que a mí me dirigen mis ganas, mi entusiasmo, más que mi palabra nos da miedo contra el compromiso. Y es un miedo muy humano y
0: sabes que ahí confluyen o se besan certeza e incertidumbre porque esta incertidumbre de mí misma me lleva a esta certeza voy a fallar al final se dice que detrás del miedo del compromiso está el miedo a fallar con la certeza de que voy a hacerlo pero saben una cosa aquí la verdad vuelve y nos hace libre dentro de nuestra experiencia humana Solo podemos amar lo imperfecto, solo, solo nos podemos alear a lo imperfecto, solo podemos desde la experiencia humana eh, comprender y sumarnos a lo temporal. Sin embargo, la experiencia humana no es solo humana, porque hay un Dios que quiere ser encontrado. Por eso se revela. Hay un Dios que no solo quiere ser cercano, sino que se acerca. Hay un Dios que en todo lo que existe ha revelado algo de sí mismo, porque es un Dios que continuamente nos busca. De Génesis a Apocalipsis, sin excepción, es Dios quien nos busca. Uh -huh. Es Dios quien nos busca. Es Dios quien nos busca. Porque ese miedo, de alguna manera, sí me lleva a una verdad. Voy a fallar. Uh -huh, uh -huh. De eso puedo tener certeza. Lo que no sé es cómo voy a fallar. Total, ¿verdad? Sí, pero miren que, díganme si no es como qué clarificador, porque es parte de una realidad humana, pero por sobre realidad, la realidad humana y como parte de la respuesta divina, transformadora, trascendental, la verdad de Dios, ya sabemos, es que Jesús no nos amó, para que no le falláramos o porque no le habíamos fallado. Precisamente nos amó, y la Biblia es clara, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ven cómo nosotros siempre intentamos repararlo irreparable, uh -huh. pero no rendimos lo que sí puedo rendir.
1: Uh -huh. O sea, hacemos trampa por todos lados, pues ah. qué complicación. Ah. <risa> Andamos, pero desenfocados. Ay, sí. Bueno, y como tú decías, eh, es un miedo natural, podríamos decir. El problema es cuando. Bueno, y es que el miedo es una advertencia, porque esta advertencia es bonita. No asumas este compromiso, uh -huh, uh -huh. no te metas a este contrato. O sea, esa advertencia es saludable, es saludable. Vas a poder asumir a esta persona toda la vida. Vas a poder... Eh, es útil. Es útil. Es útil. Cuando
0: deudas, cuando te vas a meter ¿Cómo? alguna deuda
1: a largo plazo, vale
0: la pena escuchar ese tiempo, hagamos cuentas. ¿Podés cumplir con sí. esta
1: responsabilidad? Y es útil para saber a qué decirle sí y a qué decirle no. El problema es cuando es paralizante uh -huh. y cuando nos volvemos por el miedo al compromiso, que es miedo al futuro, en realidad nos volvemos evasivos, desinvolucrados, descomprometidos, ausentes, intermitentes, misteriosos uh -huh. y cuando nuestra vida deja de tener presencia y pertenencia a causa de este, de este miedo al compromiso. Entonces, como tú decías, Maya, es muy natural. Y esta advertencia es natural para tomar decisiones y ver qué asumimos o no el día del mañana. Jesús dijo, nadie se mete a construir una torre sin saber qué le toca no. mañana, qué asume. Es natural que te sientes a ver a este compromiso si le entro, a este compromiso no le entro. Esto implica de mí que esté todos los primeros días del mes haciendo esto y lo otro, esto implica de mí esta responsabilidad. Pero cuando nos domina o el miedo ya deja de ser un miedo y se vuelve un jefe, un capataz, de pronto nos empiezan a decir, ¿y ¿por qué no le entras a esto? ¿Y por qué no te metes al servicio? No, no, no. no. Y no, toda no, no. nuestra vida es, entre comillas, ser libres. Y esta libertad en realidad nos está llevando a la omisión de relaciones, a la omisión de raíces, a la omisión de, de futuro. A la nada, a enterrar el talento, uh -huh. por
0: miedo a que... Ah, al fracaso. Bueno, y así nos vamos. Es interesante porque creo que eh, también se puede mover y es como una paradoja dentro de la conducta humana. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con miedo al compromiso. Es el menosprecio de los compromisos. Uh -huh. El no saber decir no y decir sí toda la vida para luego igual no cumplir. Uh -huh. O para cumplir a pesar de mí misma, para, para abusarme, para sobreesforzarme para trabajar... Eh, horarios extenuantes y no porque la temporada lo requiera, sino como ya mi modo de uh -huh. ser. Entonces hay que tener cuidado con eso porque todo esto nos lleva a los extremos. No caigamos en la trampa de las etiquetas. El miedo al compromiso puede expresarse de muchísimas formas. La primera es ensimismamiento. Encerrarme en mí mismo tiene que ver con mi miedo al compromiso de establecer relaciones con el prójimo. Uh -huh. eh, y, y saben que este ensimismamiento, que es un egoísmo, es una cueva, eh, en donde creyendo que privo a otros de mí, en realidad también yo me privo de ellos. Uh -huh. O sea, eh, a eso es lo que nos lleva. Y el evangelio, por naturaleza, es comunitario. Nunca es individualista, uh -huh. es siempre comunitario. Entonces, a veces, mmm, como el miedo suele ser arrogante, porque la arrogancia es una compensación a mis propios miedos. El egoísmo también. De hecho, el ego se alimenta muchísimo de los miedos, muchísimo. Por eso es que la Biblia dice, a cada rato no temas. Porque el miedo es un alimento para el ego, para este ego caído. Visto este ensimismamiento de, yo elijo muy bien a mis amistades, yo soy muy selectivo, yo no con cualquiera me, me involucro. Pero es como un traje para verme mejor. Uh -huh. Cuando en realidad lo que soy, pues me voy a este modo de ser ensimismado de encierro. Y esa es una vida privativa
1: uh -huh.
0: que necesita de Dios y de otros para salir de ahí.
1: Eh, y qué, qué miedo tan no tenebroso. Ajá. O sea, no es el cuco, no es el monstruo, sí. no es este... El, el
0: miedo al éxito y fracaso son más... Tenebrosos,
1: angustiantes. Ajá. Sí, ajá. estos miedos al compromiso son bastante más evasivos y más ajá. fresh y más... Más llenos de pretextos, pues ajá. obviamente, pero ahora que tú lo mencionabas, Maya, yo decía, yo no le vaya angustia, o sea... No, hasta la puedo disfrutar. Es que sí. corto el vínculo ajá. con mi prójimo. ajá. Sí, hasta protegida. se puede disfrutar, porque honestamente, ¿Sí? pues el prójimo también a veces incomoda. Sí, es que el prójimo <ríe> no colabora.
0: <ríe> a veces. Fíjense que. Oh. Superpensador, no tiene que ver con que no sepas pensar, con falta de muchas cosas, un super pensador eh, griego que se llamaba Heráclito, él fue el que dijo hace muchísimo tiempo: lo único permanente en esta vida es el cambio, pero Heráclito eh, lo conocían como el obscuro, uh -huh. porque este Heráclito se fue a vivir solito por allá, uh -huh. eh, en una cabañita, en un bosque, precisamente por el menosprecio al prójimo a la sociedad y hay que tener este equilibrio entre, ay, entre lo que es saludable y lo no saludable desde el punto de vista de la conducta, sí, pero entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios sí. porque tampoco una vida, imagínense que hubiese sido de Jonás si hubiese permanecido solo en la ballena Uh -huh, uh -huh. o sea a veces este ensimismamiento de es ser Jonás pero no salir de la ballena nunca uh -huh. entonces no tiene que ir a Nínive no tiene que ir a Tarsis no tiene que ir a ningún lado no se compromete con nadie no participa y a veces la ballena está en el sillón frente a la tele o
1: frente al celular en donde no tengo ningún contacto humano. Y es que, ¿sabes qué pasa? Todos, todo compromiso demanda sacrificio. Uh -huh. Entonces, para comprometerme con lo bueno de algo, debo comprometerme con lo malo de algo. Uh -huh. El menosprecio es enfocarme en la parte mala de los otros humanos y decir, no me merecen mi sacrificio, mi incomodidad, mi amor, mi, mi tolerancia, voy a decir. Entonces, estar comprometido con una persona implica disfrutar lo mejor de ella, implica disfrutar todo, su cariño, uh -huh. su interacción, uh -huh. los momentos felices Ay, pero también su mal humor también sus malos ratos Entonces, el compromiso no puede ser selectivo si no, no fuera compromiso.
0: Este miedo es como bien evitativo, es como usa muchas máscaras porque nadie dice, por ejemplo, no, yo no salgo a la relación con otros porque me da miedo ¿y qué es lo que te da miedo? me da miedo fallarles me da miedo que me conozcan, tal cual soy, no, no, no. Siempre achacamos a los otros de no, no, no. Yo, yo sé exactamente qué es lo que quiero y esto no es lo que quiero para mí, uh -huh. Rodrigo. Así <ríe> me, me explico. Entonces, eh, eh, es, es un miedo que tiende a enmascararse mucho, porque como hablábamos antes, no, no se supone que implique mucha angustia, aunque habrá que ver dentro del corazón humano. A ¿Qué? largo plazo, la soledad es así. Ah, sí. Hay otro, hay otro asunto. Eh, Miren, este es como muy evitativo y este es como que torear el asunto. Se dice que quien tiene miedo al compromiso no está viviendo bien ni la temporalidad ni la eternidad. Uh -huh. Miren ese, ese principio que es importante. Entonces, pueden apostar por relaciones con personas que no impliquen compromiso alguno. Podría ser personas que ya estén comprometidas por ejemplo uh -huh. una relación que de entradita me diga, ah, esto no va a durar ¿por qué? porque no puede durar uh -huh. porque no es sostenible porque entonces o
1: sea porque técnicamente porque técnicamente <risa> no, no debiera
0: iniciar me, mire esto es como muy fuerte y muy revelador sobre esta nuestra tendencia humana de alguna vez salirnos con, con la nuestra entonces se intenta ocultar el problema enamorándose de personas imposibles o buscando parejas perfectas ¿cuál es la trampa? de buscar una pareja perfecta, que no existe. Uh -huh. Entonces, frente a su imperfección, yo tendré en mí misma la el pretexto. El pretexto, pero bueno, ahí nos vemos. verdad uh -huh. Entonces, es una vida de privación de uno de los regalos más hermosos que Dios nos dio, el otro, uh -huh. el prójimo. Uh -huh. ¿Recuerdan? Segunda página de la Biblia. No es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. No es la idea de Dios que vivamos este mundo solo de nosotros o para nosotros. Aquí quiero resaltar que hay parejas y relaciones que con otros no funcionan. En el mundo real, en el mundo... Del prójimo no funcionan, entonces se dan estas parejas que, que están en el mejor de los mundos solitos en cuatro paredes sin salir al mundo exterior. Cuando salen al mundo exterior, la pareja ya no subsiste. Uh -huh. Tiene que ver con miedo al compromiso, no solo con otra persona, miedo al compromiso con Dios, con la comunidad, con una sociedad, con una comunidad cristiana, con
1: una iglesia. Eso iba a mencionar ahorita precisamente que no solo es un tema de pareja, sino por ejemplo alguien que dice, no quiero adquirir un compromiso con una empresa, porque a largo plazo no quiero eh, nada. Uh -huh. Y quizá pueda ser eh, una persona que no tenga el carácter para sostener un emprendimiento todavía. Porque el compromiso que no quiere tener con una empresa tampoco lo va a querer tener con sus propios retos. Uh -huh. eh, entonces, hay que, ahí es donde viene la autoevaluación. ¿Qué cosas de mi vida yo sostengo de manera aleatoria? Porque no me gusta el camino que está frente a mí, que es oportuno, eh, factible, llevable pero es que yo no quiero amarrarme, no quiero sentirme amarrado. No es miedo a la libertad, amigos, es miedo al compromiso. Mm.
0: Ahora, eh, hay otro campo del miedo al compromiso que casi no se habla. Hay un miedo al compromiso que se distingue por la indecisión. Vaya, vaya. Ja. Miren, la indecisión es más parte de nuestra vida que lo que queremos admitir. Muchos mmm, autores, muchas propuestas de la conducta nos dicen que Miren esto, esto lo dijo Kierkegaard, hablando de ansiedades y angustias, que si tomar decisiones implica angustia y ansiedad, por supuesto, pero jamás el nivel de angustia y ansiedad que implica no tomar ninguna.
1: Total. ¿Qué cosa o no? Sabes que una vez alguien me dijo, tú no tomas decisiones, tú tienes preferencias. Mm. Porque una cualidad, aquí qué confesión, pero ya les quiero explicar, amigos. Una cualidad de una decisión es que es sostenible, si no, no fuera una decisión. Ajá, o sea, uh -huh. el requisito para que sea decisión es que es determinada, definitiva y que se adopta el asunto a largo plazo. Pues obviamente hay reconsideraciones, pero la decisión se eh, caracteriza por la firmeza. Si decimos, decidí hacer ejercicios, pero uh -huh. al cuarto día no vamos al gimnasio, amigos, fue una preferencia. Y la preferencia fue... Mm, una circunstancia temporal en la que asumí tomar, pero no fue Hoy una decisión. Sí. Hoy, Hoy prefiero sí. Hoy prefiero no. Hoy prefiero sí. Y cuando me dijeron esta frase maya, eh, "Tú no tomas decisiones, tú tienes preferencias", me hizo ver precisamente esto que yo podía llegar a un restaurante y poder poner a consultar el menú 20 minutos hasta uh -huh. que ya tenía el mesero enfrente y que okay, me toca decir algo. No es que ya decidí, pero aprendí algo. En el programa El Parquímetro, cuando estaba con Nando Papa. Y es que decidir A implica dejar B. Uh -huh. Y hay orgullo y arrogancia en querer tener lo mejor de dos caminos. Cuando querer solo tienes todo. que querer todo. Sí, o sea, es, sí. es una glotonería emocional. Es Total. decir, quiero lo mejor de este trabajo, lo mejor de este trabajo, lo mejor de este trabajo. lo Y sí. no, y hay que decir lo mejor de esto con lo que implica esto. Quiero todo el huerto y el árbol. Ajá. Y no se va. Vale.
0: Es eso, es eso. Alguna vez tuve esta conversación con consultantes, con amigos. Hay deseos en el corazón que ni siquiera son hambre, son gula. Ajá. Son gula. Yo creo que este programa está muy revelador alrededor de esto. Ah, hay que rendirles hambre a Dios. Solo Él calma. O sea, solo Él es el pan de vida. Solo él. Este miedo al compromiso también se puede ir viendo por ahí porque seguimos en esta autoevaluación en que yo puedo decir de mi conducta es que soy muy independiente. Saben que la Biblia jamás, nunca en la vida nos llama a la independencia. Nunca. Uh -huh. Ni del prójimo, menos de Dios. Así que una vida de independencia no es una vida saludable. Tampoco una vida de dependencia. Tampoco una vida de codependencia. Es una vida de interdependencia en donde yo existo, el otro también existe, en donde hay un Padre nuestro para todos. Así que cuidado con disfrazar el miedo al compromiso de soy muy independiente, yo puedo sola. Hay cosas que, hay cosas que puedo hacer sola, pero no debo hacerlas sola. Y hay cosas en la vida que definitivamente no puedo sola. Fíjense que para cumplir el mandato existencial de Génesis de Multiplicad, fructificad, cómo eran multiplicados fructificados, llenad la tierra o juzgadla, eso no se puede hacer solo uh -huh. eso necesito del otro este miedo compromiso también tiene que ver con esta necesidad humana y diabólica voy a decir, porque es a partir del pecado es que se nos da, esta necesidad de control, entonces eh, yo quiero que las cosas sean a mi manera, en mis tiempos como yo digo, cuando yo digo y como no es así pues entonces me retiro. Y tiene uh -huh. que ver también con nuestra naturaleza tan humana de abandonar cuando la cosa no es como a mí me gusta o como yo quiero ser. Esto choca con un Dios que no abandona. Esto choca con un Dios que se compromete. Esto choca con la incondicionalidad de Dios, bien entendida como tal. Eh, choca con la gracia, choca con el Dios que nos busca. Y choca con el Dios que también nos
1: pide una respuesta sí. a lo que Él es y a lo que Él hace con nosotros. Bueno, eh, hay muchas formas en que demostramos la falta de compromiso y sobre todo el miedo al compromiso. Diferentes prioridades, eh, manipulación, no presentarnos con familia y amigos. Ay Dios mío, evitar el apego emocional, mm. evitar amar, evitar querer. Porque esto implica comprometernos, evitar darnos a alguien más, tener este, estas, estas cositas que nos van diciendo, ay, nos da miedo el compromiso. Lo que podemos hacer es llevarlo delante de Jesús y decirle, enséñame a ser tan comprometido como tú, que trajiste eso, este amor comprometido hasta, hasta la cruz. Porque el compromiso demanda que seamos sacrificiales, uh -huh. desacomodados incomodados, no todo compromiso se disfruta, pero todo compromiso satisface. Entonces, el, el compromiso no siempre, ay, qué buena onda, ya pagué este mes la cuenta, mm. pero no hacerlo va a ser un um, peso, una carga, mientras que hacerlo no se disfruta, pero se siente una satisfacción de responsabilidad, de entereza, de honor. Entonces, pues bueno, los compromisos están para asumirse, para, y sabes que puede ser incluso este programa Maya, un llamado a ver qué compromisos hemos tomado durante el 2021, que tal vez eran innecesarios y hacer una, limpie una limpieza de closet, de compromisos y decir, bueno, eh, esto está de más. De verdad, tengo claro. ya ocho deportes y tomé un noveno club deportivo. <risa> no todo es sujeto de compromiso. Ajá, uh -huh. ajá. Y ver cuáles son esenciales, prioritarios que se apegan a nuestro propósito y, y cuáles le suman a nuestro propósito en Dios y a las personas que nos rodean.
0: Así es. Saben que quiero terminar con esto. Eh, un, una de las mentiras que el miedo de compromiso nos puede llevar a creer o a malinterpretar es el concepto de libertad. O sea, el miedo al compromiso supone una pérdida de libertad. Cuando empezamos a vernos como lo que somos, porque la Biblia dice la verdad sobre nosotros. Y aunque dice cosas muy hermosas y que somos semejantes, o sea, que Dios nos hizo su imagen y semejanza, también dice que somos pecadores, también dice que somos egoístas, también dice que somos débiles. Y le da una respuesta a eso, a toda, toda deuda como tú decías, de honor, de tiempo, de dinero. Es un grillete, es una esclavitud y el
1: comprometernos nos da libertad. Así es. Contrario a lo que se piensa. Bueno, gracias por haber estado en este programa. Fue patrocinado por Cale. Te recordamos que puedes contactar a Cale si deseas una consulta. Eh, o terapéutica o de psicología están para atenderte en cualquier momento de la vida. La idea es que recuperes y desarrolles tu salud emocional. Comunícate con ellos a través del WhatsApp. A ver, que se me ha perdido el WhatsApp de Cali. ¿La perdida soy yo o el WhatsApp? ¿Qué creen ustedes? Es el
0: 48338090. 502, el código de Guatemala, 48338090. Hay un equipo de psicólogos, luego terapeutas profesionales, especializados desde niños, adultos mayores, comunidad sorda, terapia pareja, familiar, Instituciones. Va a ser un placer acompañarlos en sus procesos.
1: Mike en controles. Maya Alonso y Madis les acompañaron. Hasta pronto.
0: Esto fue Sincronía, desarrollando tu vida emocional. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, visita actitud.fm.